0: Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, on reprend euh, notre podcast sur euh, la gestion de conflits. Euh, on a vu une première partie euh, sur la façon de gérer un conflit avec un C et Tout à on, fait. on va voir la deuxième partie aujourd'hui. Mais d'abord, tu voulais nous dire quelques mots
0: Oui, surtout si euh, vous n'avez pas vu le premier épisode... Euh, écoutez-le euh, puisqu'en fait c'est un podcast qui est en deux épisodes et qui parle de la résolution de conflits et dans le premier épisode je vous dis ce qu'il faut surtout pas faire donc écoutez le premier épisode et puis ensuite simplement pour nous présenter si jamais vous nous prenez en cours donc on est Outils du Manager le podcast qui vous aide à améliorer votre management au quotidien et euh, on, je viens de sortir un livre que vous pouvez télécharger gratuitement en allant sur le site et donc le site c'est www.outilsdumanager.com voilà. Donc, passons à ce qu'il faut faire pour résoudre euh, le conflit qu'on a avec un « c » consciencieux. Et il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six choses à faire. La première, c'est qu'il faut transformer le conflit en problème à résoudre. Bon, ça, c'est un, un argument qu'on vous donne euh, pour chaque profil, mais avec le « c », il y a une manière de le faire. Deuxième chose à faire, lui dire que le conflit porte sur la définition du problème. Troisième chose, circonscrire le sujet. Quatrième chose, être patient. C'est pas le fort de tous les profils, mais avec un C, il faut faire preuve de patience. Quatre, euh, cinquième chose, reprendre depuis le début. Et dernière chose, accepter un désaccord et agir selon notre logique.
1: Ok. Alors, première chose à faire donc, transformer le conflit en problème à résoudre.
0: Ouais, ce que je disais c'est que c'est un classique et c'est le conseil qu'on donne à chaque profil et je disais que pour chacun les raisons sont différentes pour le C c'est parce que c'est un challenge qui va lui plaire donc il faudra le présenter comme tel et lui dire que c'est un sujet intéressant en fait on a chacun notre angle pour résoudre le même problème et c'est intéressant pour lui de se rendre compte de ça et, et, et quand vous évoquez le sujet de cette manière-là, en disant, bah en fait, tu vois, on essaye de faire la même chose, tous les deux on veut résoudre le problème, mais on a chacun notre méthode. Donc, en réalité, on est tous les deux en train d'essayer de résoudre un problème. Et ça, lui dire ça, ça va nous permettre de, de, de le faire passer d'un stade émotionnel. Hein. Dans le premier épisode euh, de ce podcast, je vous disais qu'un C, il ressent des émotions, il les ressent assez fort. Et donc... Euh, quand euh, je vous ai expliqué qu'en fait un C, il aime bien euh, avoir raison, il n'aime pas avoir tort et que ça lui fait éprouver des, des émotions assez fortes. Donc, c'est un moyen de le refaire passer dans sa zone de confort qui est l'analytique
2: mmh.
0: et donc ça fait baisser la tension. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison.
1: D'accord. Euh, ton deuxième conseil, euh, c'est en fait de bien identifier que le conflit porte sur la définition du problème.
0: Oui. En fait, vous avez un conflit avec le C parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur la manière dont le problème se pose. Et le fait de se rendre compte qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont le problème se pose, ça permet de comprendre en fait pourquoi on n'est pas d'accord sur les solutions qu'on propose. En général, si on trouve un accord sur la définition du problème, ça permet d'éteindre le conflit. Et en fait... Euh, c'est à ça qu'il faut amener le, le C. Se dire, en fait, c'est au départ, on n'a peut-être pas bien posé le problème. Et donc, on est forcément en conflit sur l'analyse, sur les données, et donc, on est forcément en conflit aussi sur la solution. Et c'est en replaçant la discussion sur l'analyse du problème que vous pourrez en discuter avec lui. C'est-à-dire que c'est un peu une fois que le, que le C s'est bloqué sur une solution, c'est parce qu'il y a une cohérence totale, selon lui, entre le problème, l'analyse et la solution.
2: Mm.
0: Et donc, il faut repartir du problème. Et c'est sur cet aspect-là que vous pourrez discuter. Donc, il faudra parler du problème comme une entité séparée de vous, mm. et vous allez transformer le « j'ai raison et tu as tort », c'est comme ça qu'il entend votre conflit, en « redéfinissons le problème à résoudre. Hmm. Si vous pouvez faire ça, vous allez faire un raisonnement commun avec lui et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases.
1: D'accord. Alors, autre bonne idée pour gérer un conflit avec un C, circonscrire le sujet.
0: Oui, mais il faut que vous soyez vigilant à cette étape. En fait, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, il faut... Il faut en fait, quand vous allez redéfinir le problème, faire attention. Parce qu'en fait, vous savez que maintenant, maintenant que vous avez compris son raisonnement, vous, vous remontez le truc. Et vous vous dites, mais comment je voudrais qu'il aboutisse à une conclusion différente Et donc, comment euh, je vais définir le problème avec lui Il voudra toujours prendre une décision rationnelle étayée par des arguments et un système de pensée. Donc, il voudra toujours poser une base, un cadre, pour discuter du problème. Sinon, il se dit, on va partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que dans le précédent podcast, je vous disais, n'essayez pas de rajouter des arguments ou des nouvelles notions en cours de discussion. Si vous voulez faire ça, il faut repartir au début mmh. en disant, mais si ça tombe, on n'a pas le bon raisonnement parce qu'on n'a pas les bonnes données d'entrée. Voilà, C'est un truc qu'il aime bien, les données d'entrée. Donc, si ça part dans tous les sens, pour eux, on perd du temps puisqu'on sort du cadre du problème. Et donc, si vous voulez aller plus vite avec un C, il faut limiter le, temps de, le champ de réflexion. Il faut réduire les chances de diversion ou de divergence. En effet, réduire le champ, ça va réduire la complexité pour lui et donc ça va réduire les perturbations. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais pour l'expliquer simplement, un I, en fait, le champ du problème, c'est une base de démarrage. C'est-à-dire qu'un I va poser un problème et ensuite, on va partir dans tous les sens, on va ajouter des choses, etc. Alors que pour un C, c'est un préalable. Pour un C, il aime bien qu'on lui dise voilà, il faut qu'on décide sur tel sujet, mais dans tel cadre. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, mais on a le droit de faire ça. Et si vous le, parce que si, vous, si en cours de route vous changez les choses, il y aura l'impression que vous l'arnaquez, que vous le menez en bateau, donc vous devez être vigilant. Un C déteste qu'on ne suive pas les règles. C'est pour ça que quand vous allez repartir au début du problème, il faudra aussi circonscrire le sujet pour, pour l'empêcher de partir dans tous les sens.
1: Mmh. D'accord. Alors, autre conseil très important pour la gestion de conflits avec un C, c'est d'être patient.
0: Oui. En fait, les C, euh, je le disais, euh, je disais tout à l'heure, ce pas des gens qui vont effacer la complexité en prenant la décision. Alors que les D, oui, l'action réduit le stress, on verra en avançant... Voilà, ça peut être un discours de dé ou de... « bon oh, c'est pas grave. Allez, on part sur cette solution et puis euh, on verra en avançant. » Donc, ça, un CID test, ça ne marchera pas. Ils ne veulent pas qu'on prenne une décision dans la précipitation. Ils veulent qu'on prenne une décision euh, en, en ayant bien réfléchi à toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Ils ont peur qu'une action déséquilibre tout ou génère une multitude de nouveaux problèmes ou une multitude de nouvelles potentialités qui vont nous faire perdre tout le contrôle. Donc, ils vont plutôt euh, être euh, capables de vous dire, OK, on n'est pas d'accord, on ne trouve pas de solution convenable, donc on attend.
2: Mm.
0: Alors qu'un D, il va dire, OK, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc on y va. Mm. Donc si vous êtes D, si vous êtes I, il va falloir être patient. Mm. Parce que euh, mm. le C, il va toujours préférer différer pour mieux analyser et prendre du recul. Mm. Et donc, si vous êtes indé, il va falloir faire une petite pause, ralentir, proposer de le revoir, lui laisser un peu de temps d'analyse, et puis reprendre la discussion. Parce qu'en fait, ce temps que vous avez l'impression de perdre, c'est du temps que vous gagnez pour plus tard. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, le temps que vous allez le perdre, vous allez avoir des problèmes si vous imposez la décision. Donc, vous allez devoir faire preuve de patience.
1: D'accord. Cinquième conseil, reprendre depuis le
2: début
0: si le C ne se débloque pas malgré tous les efforts que vous faites pour redéfinir euh, le sujet en disant « mais non, mais en fait on n'a pas été d'accord, donc c'est parce qu'on n'avait pas bien défini le, 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 le sujet ensemble », il va falloir reprendre depuis le début. Et c'est là que vous disiez qu'il va falloir être patient. Et ça va arriver si le problème est complexe. Le C, il va analyser, 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 pas prendre de décision. Et si vous le brusquez, vous allez partir au clash. Donc... Le, le, le réflexe du D, je le disais tout à l'heure, ça va être de sauter sur la première décision avant d'avoir analysé quel était le problème, et le C, ça va être exactement l'inverse, donc vous allez arriver à un blocage. Et donc, la bonne méthode, c'est de faire tout ce que je vous ai dit pré précédemment en même temps. Vous allez reprendre le raisonnement en réduisant le champ. Et dans ce cas-là, vous allez plutôt réduire le problème et partir du début sur le principe « un problème sans solution est un problème mal posé ». Ça, il va aimer le « c » si vous lui ouais. dites ça. Et en fait, ça va l'arranger, le « c » de voir que vous redéfinissez le problème. Ça va l'arranger d'abord parce que ça va simplifier pour lui les choses et le raisonnement, ça va enlever de la complexité et ça va, va le permettre de sortir la tête haute de « j'ai raison » ou « est-ce que j'ai tort ?» etc. Mmh. Puisqu'en fait, vous allez pouvoir repartir ensemble et vous dire tous les deux que la, la décision, ce sera la résultante du raisonnement, et que c'est le raisonnement qui doit amener naturellement à la seule décision possible. Et ce n'est même plus une décision, en fait. Ça devient une conséquence logique. Si vous réussissez ça, c'est ce qui marche le mieux avec un C. Je vous dirai dans la partie d'après qu'en fait, ça ne marche pas toujours. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec un C, c'est qu'en fait, lui, une déci vous vous dites une décision, c'est un acte fort c'est-à-dire, j'ai tout, tout ça comme possibilité, je tranche dans le vif et je fais ça, donc c'est comme une action assez forte. Pour eux, c'est pas ça pour eux, c'est une conséquence logique du raisonnement vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose mmh. c'est en fait, tout s'aligne tout d'un coup, tout est clair tout est limpide, et donc il n'y a même plus besoin de prendre la décision la décision, elle, elle est prise naturellement mmh. ça c'est le rêve pour lui. Si vous voulez euh, euh, résoudre un conflit avec lui, c'est la meilleure solution. Par contre, ce n'est pas toujours la solution qui marche parce que quelquefois c'est juste pas possible.
1: D'accord. On en arrive du coup d'ailleurs à ton sixième point, euh, c'est ouais. accepter un désaccord et agir selon notre logique.
0: Tout à fait. Ce que je vous ai dit précédemment, c'est la théorie. Maintenant dans la pratique, c'est rarement ce que vous allez réussir à faire parce que c'est ce qui est de plus long, plus difficile et, et, et de compliqué, et que parfois, ce qui compte, c'est de sortir du conflit. Donc, ainsi, il n'est pas stupide. Il sait qu'on n'est pas forcément d'accord sur les solutions. Mais ce qu'il n'acceptera pas, c'est qu'on ne soit pas d'accord sur la définition du problème les données. Donc, il peut, ils ont une conscience de la complexité. Ça leur pose un problème, la complexité. Hein, euh, Puisqu'en fait, ça empêche de prendre la décision. Et donc, il sait que selon notre point de vue, selon notre position, selon nos possibilités on peut aboutir à une décision différente, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure un C à un moment il faut lui dire non mais en fait euh, on n'est pas d'accord euh, euh, mais ce qu'il veut vérifier lui c'est que vous ayez pris en compte son raisonnement que lui il ait compris votre raisonnement et que ce soit logique qu'à la fin on ait envie de prendre des décisions différentes et donc ce qu'il veut vérifier, c'est tout bêtement, c'est que vous savez qu'il y a un risque et que vous avez pris en compte ce risque. C'est-à-dire que vous êtes prêt à assumer ce risque et que vous êtes capable d'argumenter logiquement avec lui. Par exemple, un C, il va toujours vous sortir le cas où ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Et ça, ça va vous exaspérer. Vous allez dire, non mais attends. Évidemment qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on peut toujours voir le verre à moitié vide, vous voyez, genre d'expression, ça marchera pas. Par contre, ce que vous pouvez lui dire, dire, « Oui, c'est vrai, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a un risque là oui. qu'en faisant ça, on génère ce problème. » Mais ce risque, je suis prêt à l'assumer parce que, en réalité, rester dans la situation actuelle, c'est plus risqué ou ça ne convient pas parce que l'environnement à changer ou parce que l'environnement va, va changer, etc. Donc moi, mon hypothèse, c'est que je veux qu'on bouge parce que l'environnement va changer. Et j'assume les risques que je prends. Et merci pour ton analyse, ça m'a permis de voir plus clair, mais ça ne change pas ma décision. Donc en fait, un C, ce qu'il veut vérifier, c'est que la décision correspond à une logique qu'il puisse intégrer et comprendre. Et il est prêt à convenir que toute décision contient une part de risque. Même si ça le met mal à l'aise, il veut être certain aussi que tout le monde a conscience de ce risque. Et il sait que tous les choix qu'on fait dans une entreprise, ils ne sont pas à 100% garantis sans risque. Un choix, c'est toujours un équilibre entre un bénéfice et un coût, ou entre un gain et un risque. Tout le monde le sait. Mais avec un « C, il y a une manière de le dire. Et la bonne manière, c'est surtout pas de dire « non, mais attends ». Là, tu m'ennuies, c'est trop compliqué, on y va, et puis on verra. Bon, vous pouvez le faire. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait, parce qu'il fallait prendre des décisions, mais après, il a fallu gérer le, le conflit que ça a généré avec la personne. Mmh. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est plus intéressant de perdre un peu moins de temps, euh, d'essayer de se mettre d'accord. Pour moi, c'est la première chose que j'essaierais en disant, bah, « Oui, je comprends pourquoi euh, on est en conflit, c'est parce qu'au départ, on n'a pas posé le problème de la même manière. » donc maintenant, essaye de voir le problème de mon point de vue, et refais le raisonnement et tu verras que tu arrives à ma décision et c'est pour ça qu'en fait nos décisions sont pas bonnes mmh. et moi je pense qu'on va prendre ma décision parce que j'assume les risques que tu m'as indiqués.
1: oui, on peut dire peut-être que tu n'avais pas toutes les infos, j'ai peut-être oublié de te dire ça ça, alimenter sa réflexion fait. pour que le, le raisonnement logique arrive à la même conclusion
0: tout à fait, en lui laissant du temps pour intégrer ces nouvelles choses que vous lui dites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer arracher l'accord et la décision en rajoutant au dernier moment plein d'arguments. Au contraire, ça va le bloquer.
2: Mmh. D'accord.
1: Alors, tu avais aussi en dernière partie quelques mots magiques à nous recommander oui. dans la gestion de conflits avec un C.
0: Tout à fait. Alors, la première chose avec un C, euh, c'est qu'il faut que vous ayez un ton vous ayez un ton euh, calme, posé, analytique. Alors, comme pour le D, n'essayez pas d'imiter euh, sa voix et sa manière de parler, mais essayez d'avoir une manière de parler un petit peu monocorde, euh, avec peu d'émotions. Et comprenez aussi qu'exprimer des sentiments négatifs, ça ne va pas vous aider. En tout cas, pas avec un C. Ça peut marcher avec d'autres profils, mais pas avec un C parce qu'il va se fermer ou se mettre en colère et ça lui arrive rarement de se mettre en colère et il déteste ça parce que c'est une perte de contrôle pour lui la colère donc choisissez d'être efficace faites taire votre volonté de vous plaindre de montrer que vous lui en voulez ou que vous êtes en colère n'essayez pas les insultes hein, de toute façon je le conseille avec aucun profil mais encore moins avec un C et euh, ne vous dites pas si vous êtes indé que c'est en lui mettant la pression que vous allez résoudre le problème, parce que vous, c'est comme ça que ça marche, hein, euh, mais ça va être contre-productif avec un C. Mmh. Donc, un ton calme, choisissez aussi un environnement silencieux, sobre, euh, n'en faites pas trop du côté, allez, je te tape dans le dos, puis on va aller boire une bière euh, au café, etc., parce qu'il va se dire que vous essayez de l'acheter, ça, ça marche assez bien avec un I influent, parce que c'est le genre d'environnement qu'il aime bien, et même s'il n'est pas dupe, s'il sait très bien le I vous êtes vous l'emmenez au café parce que vous avez envie de faire copain avec lui, ça lui va bien, il aime bien ça. Un C, il n'aime pas. Mm. Un C, ça va être plus compliqué pour lui, il va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Il me fait la danse du ventre, moi je lui donne des arguments, et lui il m'emmène au troquet en m'offrant une bière, en espérant me saouler pour que mon raisonnement euh, change. mon ben non, mon raisonnement il restera toujours le même avec la bière ou sans la bière. Voilà le genre de truc euh, qu'un C euh, un petit peu caricatural pourrait se dire. Mais voilà, mm. choisissez un ton calme, un environnement neutre, Soyez patient, laissez-le déployer ses arguments, etc.
1: D'accord. Deuxième,
0: Ensuite, oui. Ouais, deuxième euh, deuxième phrase qui marche bien, c'est j'ai besoin de ton avis sur l'approche. Mmh. En fait, ça correspond au fait qu'un C n'aime pas s'entendre dicter ce qu'il doit faire sans explication.
2: Mmh.
0: Même si vous lui dites un truc du genre bon bon bah ok bah, on n'a qu'à faire comme ça alors, ça sera eux ils vont considérer ça comme un ordre absurde, puisqu'en fait, ce n'est pas étayé par un raisonnement. Donc, on n'a qu'à faire comme ça, mais pourquoi tout d'un coup, il me dit ça Donc, asseyez-vous plutôt avec lui pour discuter de la meilleure approche à adopter pour résoudre le problème et dites-lui, mais attends, en fait, juste pour comprendre, ce serait quoi pour toi la meilleure approche par rapport à cette situation Et là, les D et les I, va falloir que vous fassiez un gros effort parce que vous allez devoir écouter ce qu'il va vous dire dites pas cette phrase-là et sortez pas votre téléphone pour faire des, des SMS pendant qu'il débite son truc et que vous attendez qu'il accouche. Ça ne marchera pas. Ne le pressez pas non plus d'accoucher plus vite. Laissez-le déployer son raisonnement. Laissez-le laissez parler. Laissez-le exposer son raisonnement. Donc, j'ai besoin de ton avis sur l'approche. Ils aiment bien parce que, quelque part, ça leur permet de donner leur analyse, leur avis, sans prendre la décision. Mmh.
1: Troisième expression magique, reposons le problème.
0: Bah oui, ça correspond à ce que je disais précédemment, euh, vous déplacez le problème en dehors de vous deux, en disant ça déjà, c'est un problème de vocabulaire, quand vous parlez avec un, un C, il ne faut pas que vous ayez un langage qui laisse penser, c'est de sa faute, ou il est la cause du problème, vous voulez euh, euh, que le problème soit quelque chose qu'on va résoudre ensemble. Et, parce que sinon il va se fermer, il ne va pas essayer de résoudre le problème et il, il va plutôt essayer de vous prouver que ce qu'il avait fait, c'était logique et donc vous êtes reparti pour un tour. Donc, dites plutôt, écoute, ce que je propose, c'est qu'on repose calmement le problème pour qu'on comprenne comment on est arrivé là. En fait, peut-être que les hypothèses qu'on a prises au départ ne sont pas bonnes ou peut-être que la situation a changé, mais c'est quand même étonnant qu'on en arrive là.
2: Mmh.
0: Ou vous pouvez dire, peut-être que nous pouvons nous mettre d'accord sur les nouveaux problèmes que, que ça pose, ce que mmh. tu évoquais, je n'y avais pas vu, moi. Hein, J'avais peut-être une analyse un peu plus droite et directe que toi je, toi, je vois que tu as pris d'autres choses en compte et donc on peut en discuter. Mmh.
1: Quatrième expression magique, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour trouver la solution la plus <rire> efficace.
0: Oui, et ça d'ailleurs, ça marche avec tous les profils. Hein. S'il y a une phrase que vous pouvez dire à chaque fois, c'est bien celle-là. En fait, ça montre à l'autre que vous êtes capable de faire un pas dans sa direction et donc que vous voulez sortir du conflit et que vous refusez l'escalade. Vous ne voulez pas vous battre contre l'autre, <coughs> mais contre le problème. Et donc, il va aimer que... et, et la manière de lui, de lui demander à lui, elle n'est pas tout à fait la même manière que pour les autres. Vous ne dites pas « je suis prêt à faire des concessions », vous ne dites pas « non, mais je suis prêt à te donner raison là-dessus, si, si tu me donnes raison là-dessus, etc. Hein, » L'échange de biscuits, ça ne marche pas avec eux. C'est juste dire bah, « moi, je suis prêt euh, à faire ce qu'il faut », pour trouver la solution la plus efficace. Mmh. Donc, il va aimer que vous lui demandiez de lui expliquer les données, la logique qui l'ont conduit à sa conclusion. Mmh. Et ils vont adorer aussi que vous lui disiez, « En fait, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais, et du coup, je comprends mieux ton point de vue. Mmh. Je n'avais pas vu ces trucs-là. C'est intéressant que tu les aies vus. » Alors, ça va peut-être vous écorcher la bouche de dire ça en tant que « dé ». Mais vous devez comprendre que votre intérêt à tous les deux, c'est de résoudre le, le, le problème, de trouver une solution.
1: Et puis en plus, c'est vrai phrase, que c'est justement euh, le grand intérêt du C. C'est qu'en euh, effet, il a en général euh, très très étudié les choses et donc il peut amener beaucoup d'éléments.
0: Tout à fait. C'est <rire> à, à la fois son intérêt et sa limite. C'est-à-dire que quelquefois, il va vous déterrer des trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. Mmh. Et vous allez quand même vous dire, mais ce qu'il me dit, c'est... OK. C'est anecdotique. Ça change pas ma... Oui, ça change pas ma décision. Mais, mais voilà, il vous l'aura quand même dit, il vous aura mis en garde contre un problème. Peut-être que vous allez vous le donner un argument qui résout, qui, qui, qui l'aide, en fait, à ce niveau-là. Donc, là, vous pouvez lui dire, bah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est une phrase importante. Hein. Ça veut dire, ce n'est plus un hein, qui a raison qui a tort. Là, il est en train de me donner raison. Et, et vous pouvez accoler à cette phrase, même s'il n'y a aucune suite logique, mais ça va lui parler, lui dire « Je suis d'accord avec toi, nous devons faire ce qui est le plus logique et ce qui est le plus important.
2: Mm.
0: » Bon, c'est pas très... Enfin, je veux dire, entre les, les deux bouts de phrase, il n'y a aucune logique, mais pourtant, ça marche bien, parce qu'en fait, déjà, le « Je suis d'accord avec toi », ça libère de la tension, mm. et ensuite, vous lui dites « On va faire ce qui est important. Mm. » et en réalité euh, ce qui est important ça va vous permettre parce que lui ce qui est important c'est qu'on ait la bonne analyse et qu'il ait pu évoquer euh, tous les sujets et qu'il ait bien compris que vous aussi vous aviez un raisonnement mmh. alors que pour vous ce qui est important c'est de prendre une décision mmh. vous accordez pas la même valeur à ce mot là mais c'est pas grave ce qu'il entend lui c'est que vous allez l'aider à sortir de cette situation. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'on est en conflit, hein, quel que soit le profil, on a tous qu'une envie en réalité au fond de nous, c'est de sortir du conflit. Mmh. Donc à chaque fois, ce que vous essayez de dire, c'est on va se mettre ensemble pour résoudre le conflit. Et ça, ça en fait partie.
1: Alors tu as une dernière phrase magique. On est d'accord sur l'analyse et je tire une conclusion différente. Nous allons agir selon cette
0: logique. Parce que cette phrase-là, elle coche toutes les cases avec un C. On est d'accord sur l'analyse. C'est-à-dire, on a compris quel était l'environnement, on est d'accord sur les données, tu m'as apporté ce qu'il fallait. Je tire une conclusion différente. Et je vous ai dit que ça, il était capable de le comprendre, de dire on n'a pas tous. Et de toute façon, faut il faut qu'il comprenne. Hein. Sinon, ce sera très difficile pour lui de travailler en équipe et d'accepter d'avoir un chef. Et la troisième, c'est nous allons agir selon telle logique. C'est-à-dire que ça coche trois cases. Ça coche la case... Il y a bien eu une analyse, on a bien compris chacun l'analyse de l'autre.
2: Mmh.
0: Il y a une conclusion et donc une décision qui vont être prises, et donc ça, ça l'arrange, hein, parce qu'à euh, un moment, lui, il bloque, et on va agir selon une certaine logique, qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient choisie, mais qui est quand même une logique.
2: Mmh.
0: Ça ne l'empêchera pas de dire, bah, ça, je l'avais dit. Mais il ne va pas insister, parce que vous lui aurez expliqué pourquoi vous aviez pris cette décision.
2: Mmh. Ouais. Oui.
0: et ça coche aussi toutes les cases parce que c'est une manière de parler qui leur convient hum. analyse, conclusion, logique il y a tous ces mots là quand même dans cette phrase
2: ouais. et en tout
1: cas l'idée c'est pas de lui dire ah je sens que c'est la solution ah, non « Je le sens dans mes tripes. <rire>
0: » Ah oui, non. Alors, si, si vous utilisez ce genre de truc, « Non mais ouais, on va faire comme ça parce qu'en fait, tu vois, je le sens au fond de moi, je le sens dans mes tripes. » Il va dire « Oula, ça y est, il est parti en live, il commence à délirer, il va se foutre de vous, euh, ça ne va pas du, tout, euh, pas du tout le convaincre, ça ne marche pas. Mmh. » Il ne croit pas du tout aux tripes, il croit à la logique, aux faits et aux chiffres. S'il voit que c'est ce que vous leur demandez ou c'est ce que vous produisez, euh, ils se sentent compris et donc ils vont s'autoriser à accepter votre décision ou à suggérer une, euh, une, une décision. Et là, vous pouvez le remercier, lui dire, bah, écoute, merci pour toutes ces informations, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour prendre ma décision, pour prendre la décision la plus efficace.
2: Mmh.
0: Et donc, ça donne le signal. Et, et ça marche aussi si vous n'êtes pas son patron. Hein. Mmh. Ça va le décharger que vous preniez la décision. Hein. Mmh. Et donc, ça donne le signal que je ne suis pas fixé sur ma solution, sur mon point de vue ça le rassure sur le fait que je suis ouvert et que je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et que lui, il a tort mmh. je suis juste en train de dire que j'ai fait ce choix et que j'en assumerai les risques, etc., etc.
1: Oui, c'est ça, que nos raisonnements ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, euh, oui, il le sait, on, on peut croire qu'il veut toujours avoir raison, mais ce n'est ouais. pas forcément le cas. En fait, ce qu'il a besoin non. surtout, c'est de comprendre la logique des choses, de bien vérifier qu'il y a un raisonnement intellectuellement satisfaisant qui a amené à ça, et, mm -hmm. voilà. et même s'il pense que ses solutions sont meilleures, il est capable de
0: euh, voilà, Il est, est capable de saisir la complexité, en mm -hmm. fait, des choses mm -hmm. Et donc, euh, si vous dites « j'ignore les données, l'environnement, et donc j'ignore conclu euh, ta conclusion », c'est complètement inacceptable, c'est un déni de réalité, et c'est une humiliation, mmh. parce qu'en fait, il a essayé de vous apporter son aide hein, en faisant ça, même si c'est toujours d'une manière un petit peu désagréable, euh, peut-être euh, euh, « c'est pas toujours des mecs euh, super euh, fun », euh, et, et parfois bah, il vous enterre sous les données ça, ça vous agace, etc. mais il a quand même essayé de vous apporter mmh. son aide et donc c'est plus facile pour lui d'accepter une décision différente de celle qu'il aurait prise si elle est logique mmh. c'est ce que tu disais, intellectuellement il faut que ce soit satisfaisant
2: mmh.
0: et euh, ce que vous pouvez faire aussi c'est anticiper les problèmes qui vont se poser c'est-à-dire carrément lui dire oui, je sais, je prends cette décision et peut-être qu'il va se passer telle chose puisqu'il vous met en garde contre certaines choses lui dire, oui, je sais ça va probablement se passer et vous pouvez même lui dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire si ça se passe
2: mmh.
0: okay. bon, en réalité on peut jamais prévoir ce qui va se passer quand on a pris une décision, il y aura forcément des problèmes qui vont émerger qu'on n'aura pas prévu c'est ça que le C, il a du mal à accepter c'est qu'en fait il y a toujours une, une, une prise de risque et qu'on sait jamais en réalité ce qui va vraiment se passer mmh. mais c'est pas grave on aura évoqué la possibilité. Donc, le jour où elle va se présenter, euh, il ne se mettra pas en travers.
1: Mmh. OK. Euh, on arrive Donc, voilà. à la fin du podcast. Est-ce que tu pourrais nous résumer euh, les différents
0: points ben, en, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, souvent, on a notre position euh, qui est différente de la position des autres et on croit que le monde, que les autres, <coughs> ont la même perception que nous des choses. En réalité, on a chacun nos perceptions du monde, même, au sein, euh, même, même entre deux dés, il y a toujours des perceptions qui sont différentes. Mais ce n'est pas là qu'il est l'enjeu, les perceptions, elles seront toujours différentes et on aura toujours chacun notre réalité. Maintenant, c'est plus facile d'amener l'autre à prendre en compte notre réalité en utilisant, euh, en, en, en cédant euh, de, son, de ce qu'on sait de son style de communication. Donc je vais vous rappeler euh, rapidement euh, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut savoir avec un C. Hein. La première chose, c'est de bien comprendre comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a de base, il ne pense qu'il n'y a qu'une seule bonne solution. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir raison et c'est quelqu'un qui a des aspects émotionnels forts. Hein, même s'il ne les montre pas, il les a. Donc vous, vous devez surtout éviter euh, d'amplifier cette chose-là les quatre erreurs à ne pas faire avec un C c'est d'imposer votre solution de proposer un brainstorming en disant c'est comme ça qu'on va résoudre tous nos problèmes de vouloir forcer l'action pour réduire le stress et de vouloir faire des concessions pour obtenir un consensus
2: mmh.
0: en fait ce qu'il faut faire c'est transformer le conflit en problème à résoudre si vous en êtes là ensuite se mettre d'accord avec lui sur le fait que le conflit porte sur la définition du problème et là, circonscrire le sujet, parce que moins le sujet sera étroit, plus il va falloir être patient, et d'ailleurs c'est mon conseil suivant, il va falloir être patient quand même, même si vous avez simplifié le problème, accepter de reprendre le raisonnement depuis le début, et se dire qu'il est capable d'accepter un désaccord à condition que vous ayez entendu ce qu'il avait à dire, et que vous ayez exposé, pourquoi vous, vous aviez une logique différente mmh. Lui, indiquer que vous acceptez le risque. Et je dirais, les mots magiques, bah déjà, c'est d'avoir un, un, un ton posé, calme, un ton analytique, prendre le temps dans un environnement sobre et calme. Ensuite, les trois phrases qui résument, c'est « j'ai besoin de ton avis sur l'approche »,« reposons le problème », et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour trouver la solution la plus efficace. Voilà pour le C. Donc, tout ce qu'on s'est dit euh, au cours euh, de ces, euh, cette suite euh, de podcasts sur le, le, la manière de résoudre un conflit selon le profil de la personne que vous avez en face de vous, vous ouais. le retrouverez dans la synthèse euh, qui est sur le site. Donc pour euh, pour revoir la synthèse, vous allez sur www.outidumageur.com, vous recherchez dans les podcasts euh, résoudre un conflit avec un, un dominant, un influent instable ou inconscientieux et là vous aurez accès à la synthèse. Et euh, donc je vous disais, euh, pour l'instant, la synthèse, elle est, on, on l'a fait à moitié prix avec le code promo CONFLIT01 en majuscule euh, C-O-N-F-L-I-T
1: c'est un guide très pragmatique très facile à lire à qui fait, fait 30-35 pages et c'est vrai que ouais. c'est intéressant parfois euh, d'avoir un écrit pour euh, pouvoir y revenir simplement euh, c'est l'occasion aussi peut-être de rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore demandé que tu as mis à disposition des auditeurs un livre gratuit, passionnant mm -hmm. euh, qu'on peut lire en 30 minutes qui clarifie euh, mm -hmm. tout ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir être un manager idéal donc j'invite mm -hmm. tout le monde euh, à aller euh, demander ce livre gratuit sur le
0: site. Tout, tout à fait. Ça s'appelle Le Manager Essentiel. Pour bon, 30 minutes, c'est si vous avez une vitesse de lecture un petit peu au-dessus de la moyenne. Euh, ça vous permettra aussi donc de savoir à quelle vitesse vous lisez. <rire> euh, c'est juste un petit bonus. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au
1: revoir.